0: Hallo en welkom bij Wetenschatjes de podcast. Leuk dat je weer luistert naar deze aflevering van deze één keer in de twee weken podcast. Woehoe. Voor de verandering heb ik dat een keer goed.
1: Ja, lekker bezig. Hoe is het, schat? Ja, nou, heel eerlijk ben ik eigenlijk een beetje een soort van zagrijnig. Oh. Om wetenschappelijke redenen. <lacht>
0: Ik was zagrijdig om wetenschappelijk. Wetenschappelijke Wacht even. Even een side fact hierbij. Ja. Want nu doe je me ergens aan denken. En wij waren laatst in een, in een gesprek in het UMC. En um, er was iemand. En die was zeg maar, die wilde het graag hebben over toevallig over hetgene waar wij het nu over hebben, verliefdheid. Ja. En hij wilde op een gegeven moment een wetenschappelijk verhaal vertellen. En hij is uh, Italiaans. Dus hij spreek, spreekt Engels met ons. En hij begon zijn verhaal van ja, sexually speaking. Um, Nederlanders zijn aantrekkelijker omdat ze langer zijn, weet ik veel. Maar het feit dat hij die zin begon met... Sexually speaking.
1: Heb ik heel hard omgelachen. Ja, dat snap ik wel. Maar jij bent wetenschappelijk ge geïrriteerd. Ja. Vertel. Ja. Scientifically speaking. Scientifically speaking. Ben ik zo grijnig. Vertel. Nee, maar hoe heet het? Ja, ik ben gewoon heel hard aan het werk om uh, eerst een artikel voor mijn poefschrift uh, te publiceren. Ja. En dat is echt, uh, nou, voor mensen die dat niet weten, dat is echt een heel proces. Je gaat eerst data verzamelen, mm -hmm. daarna ga je erover schrijven. Als, dan je, als je dan je eerste versie klaar hebt, dan ga je die eerst naar al je co-auteurs sturen voor goedkeuring. Mm -hmm. Daarna lever je hem in bij een journal of een tijdschrift. Die gaan er naar kijken en die sturen dan uh, weer terug met. Of ja, we zijn geïnteresseerd en we sturen door naar reviewers. Of mm -hmm. we hoeven hem niet. Ja. Nou, dus daar ben ik gekomen. Dus ze hebben het ook teruggestuurd. Ze hebben het ook gestuurd naar reviewers. De reviewers okay. zijn teruggekomen met minor revisions, wat echt super nice is. Dus uh, die minor revisions die heb ik ook aangepast. Ja. Dus je zou zeggen. Dit klinkt top. Dit gaat helemaal goed. Je bent er. Ja. Nou ben ik al sinds afgelopen donderdag bezig om die files te uploaden op hun website, maar er is een technische storing. Ik ben er bijna okay. zover dat ik mijn eerste artikel gepubliceerd heb en nou zit ik te wachten op een fucking technische storing. Wat kut. Ja, ik ben echt fucking zagrijnen. Waar is dit? Welk journal wil je publiceren? Ja, ik denk dat ik dat niet ga zeggen, want... Oh. Zeg maar, stel nou dat er toch nog iets tussen komt... en dat ze hem toch afwijzen, mm -hmm. weet je wel, dan... Oh, ja, dan heb je nu gezegd van... Oh, hij komt in uh, Nature nog iets. En ja. dan... Uh nature nee. nog iets. Als dat het was geweest, had ik het gezegd. <laughs> het, is niet nee, ja. nog, het is niet nature nog iets, helaas. <laughs> Oké. <Okay. laughs> maar, uh, nee, dus die, die, nee, als hij straks gepubliceerd is, dan laat ik het weten. Ja, Schat, dat is echt mooi kut. Ja, kut, een werk. Ik ben zo zagrijnig. En het erg is ook dus dat ik vandaag, dat ze mezelf... Ik had hun dus een mailtje gestuurd van, joh, jullie website doet het niet, Bla mm -hmm. En... Uh, toen stuurde ze terug van, ja, probeer later nog een keer. dacht ik, probeer later nog een keer. Wat is later? Over tien ja. minuten? Over een uur? Over drie dagen? Ja. Maar goed. En toen hadden ze vandaag het lef om me een reminder te sturen... <laughs> dat ik nog niet geüpload heb. Alsof jij niet wilt. Precies.
0: <laughs> Stuur gewoon een e-mail ja.
1: terug met het bestand. Ja, ik, dat heb ik dus gedaan. Oh. Uh, toen zei ik van, ja, kunnen jullie niet voor mij uploaden? Maar dat, wil, dat kan weer niet. Oh. Dus uh, ik moet nog even afwachten...
0: Oh my god, Fuck, echt. Grappig. Maar echt,
1: ik ben namelijk gewoon ook heel erg, soort van excited, nerveus voor mm -hmm. straks dat het gepubliceerd is. Oh, het is echt cool. Ik ja, vind het zo ja, vindt, het ja, sorry, echt ik leuk. Ik vind het echt schouderklopje voor mezelf. Ik vind het echt heel cool. Maar ik zit dus te wachten op ja. een technische storing. De scientifically speaking, dus gewoon super balen. Ja, het is gewoon kut. Weet je ook, uh,
0: personally speaking. Ik uh, kreeg net een e-mailtje toen ik hier onderweg naartoe was, want ik heb net een nieuwe baan. Uh, en dan moet je een heel, hele lijst invullen met alles waar je ooit last van gehad hebt in je hele leven. Want ik werk in het ziekenhuis. Ja. Krijg ik een mailtje, omdat ik dus nog nooit waterpokken gehad heb... dat ik een waterpokken screening moet. Oh. Ja. Hoe werkt
1: dat? Ja, volgens oh ja, mij is dat een virus. Want waterpokken is van een, komt van een virus, toch? Ja. Oh. En dat heb ik dus nog nooit gehad. Dus dan gaan ze kijken of je, of je wel of niet
0: antistom ja, of Ja, dat of ik zo. immuun ben of zo, weet ik veel. Sick. Ja, daar heb ik nog helemaal geen zin in. Nee, nee. Hoe weet je dat je dat... Of je dat ik, ik weet eigenlijk niet of ik dat heb gehad. Ik weet je niet. Er zijn mijn moeder altijd dat ik altijd vertikte om het te krijgen. Beter, denk ik. Dat mijn, zusje het, mijn zusje had op een gegeven moment, dus kreeg ik het nog niet. En de buurmeisje had het op een gegeven moment, kreeg ik het nog niet. Maar, en wat gaan ze doen met die uitslag? Ja, weet ik veel vast. Dat willen ze dat weten? Weet ik veel. Je kan, <laughs> nog steeds, je kan nog steeds waterpokken krijgen als je ouder bent. Ja. Je kan nog
1: steeds waterpokken krijgen. Ja, en ik weet ook dat... Uh, dat uh, hoe heet dat ook alweer? Waterpokken op oudere leeftijd, dat wordt dan toch... Uh, hoe heet dat? Gordelroos? Weet ik niet. Ja man, dan kun je echt neurologische, echt hele nare verschijnselen van krijgen. Wow, je zoekt zo op. Je hoort meteen inderdaad het ja, getypt van, denk... is dit waar of niet? Gorderoos, waterpokken. Mm -hmm. Ja, gorderoos wordt veroorzaakt door een infectie met het varicella nee, Zoster virus. Mm -hmm, mm -hmm. Dit veroorzaakt ook de waterpokken. Na het doormaken van de waterpokken blijft het virus in het lichaam achter. Oh ja, dat oh. is het. Het is latent. Oh. Ja, latent. Als je, als je waterpokken hebt gehad en dan blijft dat in het lichaam oh, achter. Oh, ik wilde net zeggen, zal
0: ik God wel weer gordelroos krijgen? Nee, nee, later. dat is dus niet. Ga gelukkig ik weer de pijpen uit. Ja,
1: oké. Okay, ja, maar goed, niks maar anders. daar kun je echt, uh, daar, daar kun je echt flink ziek van worden. Nou ja, ik heb dus nog nooit waterpokken gehad, dus de kans is ja. klein. Gelukkig. Immuun. Gelukkig. Nou beter. Ja. Want het is echt als in. Als in je krijgt dan helemaal zweren over je hele lijf. Ja, en, dat is echt hoor. En uh, Sowieso niet dat waar je niet vanaf
0: kan blijven. Ik ben zo'n krabber, weet je wel.
1: Ja, gaat haar. Heel vies eigenlijk. Ja. Oké, okay, wacht. Nu ga ik even een plaatje. Even een plaatje opzoeken. Even een plaatje opzoeken uh -huh. van voor de roos. Ja, wel vies, maar het valt mee. Mag ik zien. Ja. Kijk, billetjes. <laughs>
0: <laughs> oh, dat doet me een beetje denken aan roodbaard. Dat heb ik een keer gehad. Om mijn lippen heen roodbaard. Mm -hmm. Wat is dat ook alweer dan? Ja, dat is net
1: zo goor. Maar wat heb ik ook alweer gehad? Hoe heet dat dan? Weet ik. Krentenbaard. Dat oh, heb ik hier dat gehad. dat is hetzelfde. Oh ja, dat heb ik hier gehad. Heb je dat ook gehad? Ja, maar dat is echt een grappig verhaal. Wat dan? Nou, dit is echt een heel grappig verhaal. Wat <laughs> ik dan? heb het toevallig laatst ook aan iemand anders verteld. Ik had uh, toen uh, een vriendje, die werkte in het ziekenhuis. <clears throat> en toen uh, had ik een, dus een wondje op mijn kin gekregen en dat, dat werd toen uiteindelijk dus krentenbaard. En krentenbaard komt van Staphylococcus bacterie. Ja en hij uh, was op dat moment mogelijk besmet met MRSA. Oh, dus oh ik ben ook resistent MRSA. Ja, dus resistente. Dus ik had bijna een soort van resistente krentenbaard. Maar gelukkig was het gewoon van normale.
0: Oh, dat is dus heel goed. Ik erg. had het dus een keer gehad. En daardoor ben ik dus half van mijn vingertopje verloren. Ik heb zeg maar zo'n... Nee. Ja, het is echt. Ja, echt.
1: Wat een cool verhaal. <lacht> en wij wilden, en grappig, het valt wel mee. Maar hoe tering grappig is het? Want wij wilden eigenlijk ook een podcast gaan doen over antibiotica-resistentie En toen ja. dachten we, ja, wat moeten we daar nou over vertellen? En nu nou zijn we ja. al vijf minuten aan
0: het praten over <lacht> of, allerlei verschillende ja. goren. Nou ja, goor. Maar goed, ja. oké, okay, hoe dan ook. Allerlei huidaandoeningen die je kan hebben, hoe dan ook. Ik inderdaad. zou bijna willen zeggen,
1: terug naar het topic. <lacht> ja, terug naar waar we het over zouden, zouden hebben, hebben, maar nog niet nog over niet gehad over hebben. hebben. Ja, dit is een beetje onze inside joke, omdat we merkten dat we heel vaak in de podcast zeggen... oké, okay, terug naar het onderwerp, of ja, terug, even terug naar waar we het over hadden.
0: En ik denk ook dat dat heel veel te maken heeft met het feit dat je, je hebt een lijstje... en je hebt zoiets van, hier, dit ga ik allemaal vertellen. Dan wil je puntjes afwerken. Ja, precies. En dan, dan wil je zeg maar, van boven naar beneden wil je vertellen wat je wilde vertellen. Ja. En er komt heel weinig spontaniteit dan in zo'n gesprek. En ik denk ja. dat we daar aan gaan werken.
1: Ja. ja, voor de mensen thuis, daar gaan we aan werken. We zijn ons er bewust van. We doen ook gewoon ons best. Ja,
0: inderdaad. Het is best wel moeilijk om een ja, podcast op te nemen. Dat zei je net ook al. We waren stiekem toch al een klein beetje aan het praten... voordat we überhaupt gingen zitten. Ja. Ik wilde je ook eigenlijk mijn waterpokken verhaal vertellen... voordat wij gingen zitten. Oh. Maar dat had ik gewoon toevallig niet gedaan. Maar ik vind het wel leuk dat je het op de podcast hebt verteld. Dan weet iedereen dat, dat jij, dat jij geen nog waterpokken geen waterpokken hebt gehad. <laughs> dat Vest is cool. echt key informatie over ja. mij... Oké. Okay. Okay. Nice. Gaan we beginnen? We
1: gaan beginnen. Oké, okay, we gaan echt beginnen. Remember, wat was jouw
0: allereerste crush? Kan je dat nog herinneren, wie
1: jij voor het allereerste oh. lief was? Um, ik weet niet. Ik was eigenlijk denk ik, zowel op de basisschool als op de middelbare school denk ik echt. Heel verliefd op ja, eigenlijk alles wat los en vast zat.
0: Helemaal. Ja. Maar het, het, bij mij, het stopte bij mij ook niet bij mensen het echt, weet je wel. Ik was ook echt enorm verliefd op Danny Phantom. Van is dat ook weer? Die tekenfilm. Maar alleen de geestversie van Danny Phantom met die witte haren. Ik ga jou nu foto laten ze, zien. Ben van, ik te
1: oud of te jong dat Jij, ik dit niet ken? Uh,
0: ik denk te oud. Ken je dat die, die nog niet? Van spook zetje want hier komt Danny Phantom. Nee. Nou, nah. kijk dan. Oh, jawel. Oh, jawel.
1: <laughs> ik, heb, oh, ik had ja. echt een mega crush op Danny Phantom, joh. Maar hij, hij, is, hij is echt... Als in hij is niet eens een... een ja, het is, een, het is een, een plaatje. Het is een getekend ja, wat iets. Wat kan ik
0: daar nou weer aan doen? Ik ja, moet regels ja, niet. Ja, verliefd is verliefd. Ja, precies. Ik was ook verliefd op Brandon van Wings Club. De vriend van Stella. Shit, ik, dit is... Oh, ik vind het echt jammer. Maar dit is... Ik, dat heb ik allemaal... De Wingsclub vond ik zo stom. Wat? Ja. Oh, dat vond ik prachtig. Ja?
1: Ja. Ik vind dat nog steeds mooi. Nee, ik ken deze gozer ook niet. Oeh, ik heb een mailtje. Een mailtje. Oké, okay, maar... Oké, okay, nice. Op wie... Waar, waar was ik verliefd op? Op wie? Op wat? Op Ja, weet op ik op eigenlijk wat? even niet. Oh, op wat? <laughs> nee. Oh, nou ja, dat kan. Ja, ik was meestal verliefd op... Ja, toch al op echte mensen. Ja. <laughs> ja. Maar ik heb, wel echt de als in de ik heb wel echt nog steeds echt de grootste crush die ik heb qua acteurs. Mm -hmm. Vorige keer was het Tom Holland. Oh ja. En uh, gisteren veel zitten kijken met Tom Holland ook. welke? Oh, <laughs> ja, staat op Netflix nu de Detached of zo. Nee, dat ken ik niet. Uncharted? Oh, Uncharted, Uncharted. Ja. Maar hoe dan ook? Ja. Uh, detached. Oké. Okay. <laughs> Uncharted. Maar ik vond het echt een kutfilm. Maar, ah. maar wel gewoon, ik vind het knap, jongen. Mm -hmm. Maar ik ben de, het... Ja, ken je met Bomer? Of heb ik hier al verteld? Nee. Oh. Maar hij is
0: zo... Oh. Is hij echt? Hij ziet er een beetje uit als een neppert. Nee, hij is echt super echt. En ik, ik ben echt heel erg verliefd op hem. Maar al heeft hij zo'n symmetrisch
1: gezicht? Dat vind ik heel maf. Ja. Ik vertrouw maar hij is, hem niet. Maar hij is dus, nee, dus hij mannen een, moet je niet vertrouwen. Ja, maar hij heeft een, een hele knappe... Nee, dat voor je niet een hele knappe. Een hele oude vriend. Oh. Kijk, dit is hem met zijn vriend. Die vriend ziet eruit als Jim Carrey. Ik snap wel wat je bedoelt, ja. <laughs> Maar goed, kun je dus voorstellen dat, dat dit sowieso niet gaat werken? Want ondanks. Ja, als ik zeg maar, tussen jou en deze Ja, want stel nou dat ik toch wel op een of andere manier contact met hem kan krijgen... en hem kan overtuigen van weet ik wat, dan valt hij nog steeds niet op vrouwen. Ja, dat is een tegenvaller, hè? Dat vind ik echt jammer. Dat vind ik sneu voor je. Danny Phantom valt wel op vrouwen. Hmm misschien moet je hem een brief schrijven. Je weet het maar nooit. Maar goed, oké. Okay. Maar met Bomer, ja, dit is. Uh, dat ja, vind is was. Maar ik heb heel veel. Eigenlijk heb ik ook heel veel acteur crushes. Maar, maar dat daar ben ik niet op verliefd. Nee, dat nee. is inderdaad
0: wat anders. Nee. ik had um, om zeg maar een beetje voor te bereiden op echt de de wetenschap achter verliefd zijn. Ja. Dat, dat, ik vond het echt moeilijk. Zo moeilijk. Wij waren helemaal enthousiast voor dit onderwerp. Van, oh, weet je, alles wat we kunnen vertellen... neurohormonen, daar zijn we al een paar keer over begonnen. En gewoon het, het feit dat er überhaupt zoveel qua gevoelens gebeurt... en er moet natuurlijk iets achter zitten. Maar ik wist echt niet wat ik op moest zoeken.
1: Nee, ik vond Verder dat dan moeilijk.
0: inderdaad, jou, jouw neurohormonen kwam ik gewoon oprecht niet. Nee. En ik zag wat uh, CT-scan-achtige studies, weet ja, je wel. dat heb ik ook gezien. Dat... Um, bepaalde regio's van je brein oplichten... als je bijvoorbeeld echt verliefd bent... versus als je bijvoorbeeld echt in een, in een vaste relatie zit... of weet ik veel.
1: Ja. Maar dan maar, heb
0: je vervolgens van die achterlijke namen... en dan denk ik, ja, dan kan ik hier wel op gaan lopen noemen... Ja. maar
1: dan weet ik zelf ook niet waar ik het over heb. Want dat was het. dat Precies dat, daar liep ik ook tegen aan. Dus ik, kon, ik ging me dan inlezen en dan alles wat ik zag... Er zat gewoon heel veel dingen tussen die ik zelf ook niet begreep. Ja, inderdaad. Omdat gewoon Ik moet ook gewoon weten wat ik wel en niet kan. Ja. Dit kan en... ik niet. En daarbij komt ook nog eens kijken dat de, ook dit weer allemaal soort van... Um, er is gewoon heel, niet heel veel bekend over verliefdheid. Nee, Uiteindelijk klopt. is het natuurlijk nog een proces wat we heel erg aan het ontdekken zijn... en waarvan we ja. eigenlijk het fijne niet weten.
0: Je kan ook... Dit is gewoon zeg maar iets wat je... Je kan dit niet... Heel gemakkelijk testen. Nee. Zeker in mensen niet. Hoe kunnen wij als mensen nou wetenschappelijk bekijken wat er gebeurt in een verliefd brein? Precies. Weet je, je bent 21, je leert iemand kennen waarvan je echt denkt van enorm verliefd. Ja. En
1: dan? Moet je je voorstellen? Mensen offeren, hoofd eraf en dan hersenen bekijken? Kun je je voorstellen hoe grappig zou het zijn? Omdat jij dan nu in het ziekenhuis dat ze dan vragen van... hey we gaan even checken of je waterpokken hebt. Ja. Dat is gewoon even checken. Stel nou dat ze dan zeggen, oh we kijken ook nog even of je verliefd bent. Dat zou even zo vloep vloep. Even zo checken. Dat is even een bloedtestje. Ja, even bloedtestje. Ja, en Oeh, dan? Ja, zij is verliefd. Ja, en dan? Ja,
0: geen idee. Ja, ik denk ook dat het zeg maar... Wat haal je eruit? Om nou, hier echt ergens... Ja, maar... veel onderzoek
1: naar te doen. Dat, maar ergens zou, is het ook wel een soort van... Wel misschien gunstig. Want soms dan kan je misschien ook in een relatie zitten... Dat je denkt van ja, ik weet gewoon niet zeker. Ben ik nou echt verliefd? Of ben ik nog steeds verliefd? Of ben ik, of ben ik niet meer verliefd? Hoe handig zou het zijn als je dat ik al zou kunnen checken?
0: Ja, maar nou speel je wel met gevoelens. Dat is ja. wel echt
1: lastig. Ja.
0: Want dan ga je vervolgens af op wat een wit papiertje jou vertelt of jij verliefd bent of niet. Ja. Moet ik trouwen met deze kerel of met deze vrouw? Ja, ja het papiertje zegt dat ik verliefd ben, Dat zal wel zo zijn, zijn toch? Zijn. Ja,
1: of, of juist andersom, zo van moet ik trouwen en dan het papiertje zegt dat ik niet verliefd ben, dus ik ga het niet doen. Ik weet het niet. Ik weet het ook niet, maar het, zou maar ja, het is wel cool gewoon zijn. inderdaad
0: heel moeilijk om, om dit te testen in ja. mensen. Maar ik heb wel onderzoeken gevonden. En die deden ze in een woelmuis. In een wat? Ja, een woelmuis. Dat ken ik niet. Ja, nee, ik kende het ook niet. Okay, maar het, is dus heb, het is een soort muis. Het is een soort muis. Het is een soort van muis-hamster. slash mm -hmm. Omdat dit blijkbaar um, een van de weinige dieren zijn die echt zeg maar trouw naar elkaar tonen. Oh, schattig, hè? Ja, dat vind ik schattig. Dus mensen kunnen ze niet gebruiken... ...want ja, dan is zo'n puberes op 19 jaar verliefd... ...en dan, ja, weet je, wat doe je dan? Gedragsstudies of zo, die zijn ook altijd... ...maar heel vaag, vind ik. Uh, dan pak je een wolmuis. Oké. Okay. Want dat zijn uiteindelijk dieren die je... Uh, ...ethisch gezien, dat je daar een aanvraag voor kan doen... Die, ...dat je die uiteindelijk kan offeren... ...als ze zeg maar een soort van hun maatje hebben gevonden. Oh, dat is echt heel breed. <lacht> Ja, daar hebben ze in ieder geval nog wel verliefdheid mee meegemaakt, ja, denk ik ze. Ja, dan hebben ze toch het leven geleefd. Ja, ja de woelmuis dus. Daar okay. doen ze studies in. Oké, um,
1: Maar mag ik wat vertellen? Van mij wel? Oké. Okay. Graag zelfs, anders zit ik hier zo mee. Ja, dat is ook het zo kut. Maar ik had... Uh, want dat vind ik wel grappig. Want uh, wat de woelmuis? Nee, ja, die vind ik ook grappig. Oh, okay. Maar die kende ik nog niet. Oh. Maar wat ik ook grappig vond, is dat ik ging zoeken naar liefde uh -huh. En toen vond ik dus... En toen vond ik me een boek. Oh? ja oprecht ben benieuwd dit heet het Cambridge Handbook for a personal relationship what the fuck relationships sorry oké okay. maar goed en ik vond dit ik dacht zo van oké okay, nou 914 pagina's gaat huh? gewoon helemaal
0: over Het is gewoon net zo groot als Game of Thrones het eerste boek of zo ja nou letterlijk <laughs> wat <laughs> okay. ook over liefde gaat en mm, war mee en naakte mensen ik ben ondertussen bij seizoen 6. Ik voor ik iedereen ik die zeg maar niet.
1: Nee, dat weet ik, We hebben het hier oh, nee, over gehad. We hebben het meerdere keren, of niet? Nee, ik weet, no. we hebben het ik één heb aflevering
0: podcasten. tijdens monogamie hebben we het volgens mij over gehad. Ja. En toen heb ik gezegd van ik kijk Game of Thrones en toen, zei jij, toen keek je mij zo blank aan en toen.
1: Ja. En nu zeg ik dus ik ben bij seizoen 6. Maar weet je wat de grap is volgens mij, omdat ik zelf de afleveringen meerdere keren terug luister, heb ik dan het gevoel dat we het er meerdere keren over gehad hebben.
0: Luister je onze afleveringen meerdere keren Ik keer? luister onze
1: afleveringen meerdere keren terug. Echt? Ja.
0: Waarom? is het een soort van... Ik
1: kan zo lekker in slaap vallen als ik jouw stem hoor. Pff, nee, dat is een grapje. Nou ja, misschien ook wel. Dat, vind ik... dat is wel een nee, beetje grappig. Dat is wel grappig
0: hè? Ja, dat was wel een leuk grapje.
1: Nee, maar ja, gewoon omdat ik dan nog een keer wil luisteren of ik het wel echt leuk vind. En
0: wat gebeurt er als je het niet
1: echt leuk vindt? Ja, dat gebeurt Ga dan nooit. Balen. Ik vind het meestal gewoon echt leuk, dus dat scheelt. Oké, okay, maar, maar dit, maar boek, dit boek, boek, dit boek, dit boek, boek. Ja. Uh, 914 pagina's over zeg maar wat er. Ja, dit was in 2006 over wat er allemaal bekend is over liefde. Nou, 914 pagina's lang, dus dat was eigenlijk best wel veel. Eigenlijk best wel veel, Ik dus waar dus je te precies over dat, dat we niks er niks bekend is. Ja. Maar goed, maar, maar als in dat boek begon ook inderdaad met over ja, hoe verzamel en analyseer je überhaupt data over. Relaties en over ja, wat ga je doen? Ja,
0: ik kan niet zeg maar in 2D mijn cellen in het lab groeien, precies. Ik kan geen hersenen eraf hakken van
1: een puber, ja, Bolaus. maar dat precies. En daar hebben ze dus hoofdstukken, want ik kon natuurlijk niet allemaal lezen. Oh. Ik heb het ook, ik heb het niet eens, ik heb het ook überhaupt niet gelezen. Ik, had wel ik gedacht, heb alleen dat je alles gelezen. Ja, eigenlijk. ik heb alleen de namen van de hoofdstukken gelezen. Dat is niet veel, dat is niet veel, Vertel. maar toch nog steeds even mee bezig geweest. Wat heb je ervan geleerd? Nou ja. Ik heb er dus niks van geleerd. Oh. Dat was ook niet mijn bedoeling. Mijn bedoeling was dus vooral om aan te duiden dat er dus een boek is... waarin ze het hebben over dus eigenlijk de wetenschap achter relaties en verliefdheid. Mm -hmm. en, dat, en ze hebben gewoon echt research gedaan over daten en over je partnerkeuze... over scheidingen en een nieuwe relatie na scheidingen over allerlei soorten attachment theories... Oh, um, yeah. ja. Maar ook over zeg maar, de, de basic processen, zoals communicatie en intimiteit en emoties en wat, wat voor impact dat heeft op je relatie. Het yeah. belang van social support om je heen. En, um, oh, en er was één dingetje, dat vond ik wel grappig, die had ik wel nog even soort van vluchtig doorgelezen. Geschand. Namelijk de gevaren oh, wow. voor een relatie. Oké. Okay. Uh, eenzaamheid en sociale isolatie. Nou, daar kan ik me wel wat bij voorstellen. Ja, ik ook wel. Uh, stress binnen de relatie. Kon ik ook me dus, ook wel bij ja, voorstellen. Zeker waar. Liegen, bedrog en teleurstelling.
0: Oeh, dat is ook vervelend.
1: Uh, verleiding en gevaar. Dus haakjes, jaloezie. Ja. En geweld. En toen dacht ik, ja, dat klinkt allemaal heel gevaarlijk voor je relatie. Dat klinkt allemaal gevaarlijk. Ja.
0: Maar ja, weet je, het alternatief, als je je hele leven lang vrijgezel bent, is ook vrij eenzaam. Is ook zeker. Weet je, is het alternatief beter? Nee, nee,
1: nee. Maar het is niet als in het niet... Gevaar. Het is meer zo van gevaren waar je op moet letten binnen een relatie. Als je wil dat je relatie lukt. Mm -hmm. Zo van... Doe dan geen geweld. <lacht> of, of ga Doe niet, geen geweld. Of ga niet liegen. Of, of zorg dat er geen stress komt binnen de relatie. Of uh, dat soort dingen. Dus vond, ja, dat is als in... Ik vond het allemaal open deuren. Mm -hmm. Maar ja, er is toch iemand die het heeft opgeschreven... en er een boek van heeft gemaakt. zou ik geen zin in hebben. Ik ook niet. Maar dat wou ik vertellen over dit boek. <lacht> Grappig. Dat doet een beetje denken aan...
0: Um... Nee, ik heb een boek gelezen, De Vijf Talen van de Liefde. Heb je dat wel eens gelezen
1: of heb je ervan gehoord? Ja, dat zeg maar... is over die attachment styles ook, hè? Of niet? Nee, over je manier, oh, over hoe je liefde... uit. Je hebt hier ja. eens over verteld. Ik heb het boek niet gelezen, maar je hebt het eerder aan mij verteld. Ja, dat kan wel. Ja. Ik denk dat ik het...
0: Ik heb het vorige zomer ook gelezen. Ja. En het gaat zeg maar over... Volgens mij wordt het geschreven door een kerel, die heet Gary Chapman. Weet ik niet, dat zeg ik nu echt... Helemaal, moet ik heb, doe maar, terwijl ik vertel. Ja. Volgens mij is het vijf talen van de Liefde door Gary Chapman. Um, en, hij ja, zeg maar, ja, en hij beschrijft zeg maar vijf manieren... waarop jij je liefde uit aan je partner. En over het algemeen zoeken mensen... is een succesvolle relatie twee mensen die dezelfde manier hebben om liefde aan elkaar te tonen. Want je moet je zeg maar voorstellen dat er dus eigenlijk vijf verschillende talen zijn... en als ik zeg maar Nederlands tegen jou praat en jij spreekt alleen maar Italiaans... dan ga jij mij niet verstaan. Nee. Dus als mijn taal van liefde cadeaus geven is... Ja. en jouw taal van liefde is um, samen zijn, bijvoorbeeld... Ja. dan denk jij dat ik niet van jou hou puur omdat ik jouw taal niet spreek. Ja. Maar er zijn dus vijf talen en ik vergeet die altijd. Maar het zijn... Uh, eentje is cadeau geven, tijd samen besteden... Uh, De... heel veel aan iemand zitten. Ja, inderdaad, lichamelijke uh, aanraking. Wat heb je nog meer? In woorden. Oh ja, inderdaad, zeggen. Echt ja. heel veel zeggen dat je van iemand houdt. En dan die andere, die vijfde, die vergeet ik letterlijk altijd. Ik heb hier een keer een quiz over gedaan.
1: Ja? Ah? Ja, samen met Max ook. Oh. Ja, dat was best wel uh, niet echt een superge openbaring... omdat we <laughs> dacht, allebei dachten van ja dat dit is wel hoe we elkaar herkennen ook. Ja, 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 ja. Oh, volgens mij is het dienst verlenen. Oh ja, zeg maar die dingen verlenen, voor iemand doen. Het is echt letterlijk dat iemand dan thuis komt... en zegt, schatje, ik heb de was voor je gedaan. Ja, 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 ja bijvoorbeeld. het wel.
0: Ja, of ik heb voor je gekozen... en ik heb ja. extra mijn best gedaan. Ja. Maar zoiets. Ja. Of ik heb, zeg maar... Oh, je had een lange dag vandaag. Ik heb, uh, weet ik veel. Ja. ja, precies. Dat is inderdaad... Maar dat, deed, dat doet het boek me aan denken. Dat ik dat ooit gelezen ja. heb. Dat, ik heb. Ik ook. heb ook nog steeds dat boek Het Vrouwenbrein... Die wil ik ook graag lezen. Want ik weet oh, dat er ja. heel veel verschillen zitten tussen mannen en vrouwen. Manieren waarop je verliefd wordt. Oké. Okay. Daar heb je het een en ander van gelezen, denk ik? Nee, dat is dus een van de dingen waar ik oh, niet over heb gelezen. Ik dacht, wij volgen elkaar op Bibel. En ik dacht dat, zeg maar, die Science of Love oh. dat artikel dat gaat best wel wat over.
1: Ja, en ik denk, fuck grappig, fuck, vol door de mand. Maar dat was echt, ik begon toen net met dingen opzoeken. Oh, en ik denk dat ik, hem die, dat ik toen dat een foto hem niet heb gelezen. Je niet hebt. Hebt gelezen. <laughs> dat je wel voor Be Real, zeg maar, oh, so real. Kijk, ik ben het artikel oh aan het lezen. En dat ik jou nu dan vraag van, heb je dat niet gelezen? En je zegt nee. Want ik zit nu even te kijken in mijn literatuurlijst van de dingen die ik wel heb gelezen. Ja. Hoe heet het? Uh, the Science of Love. Nee, The Nature of Romantic Love. Dat was nee, niet, hè? die heb ik niet nee. gelezen. Nee, nee, nee. Dan heb ik die uh, aangeklikt niet gelezen. Oké. Okay.
0: Nou ja, ik begon namelijk over mijn vrouwenbreinboek, ja. omdat er dus een heel groot verschil is tussen de manier waarop vrouwen en mannen verliefd worden. En dat heeft okay. allemaal te maken met de verschillende neurotransmitters en de verschillende concentratie neurotransmitters in hun hoofd die spiken als ze verliefd worden. Mm -hmm. Zal ik er wat over vertellen? Alsjeblieft, doe. Moet ik wel even Vertel mijn laptop me pakken, want ik heb echt geen idee. Dit soort dingen weet ik niet uit mijn hoofd. Ik ben ondertussen een tissue engineer ergens en ik specialiseert me voornamelijk in bot. <laughs> dus um, ik heb wel veel met, het hersenen, met de hersenen te maken gehad... maar ik durf het allemaal niet meer uit mijn hoofd te vertellen. Oké, okay. wat er gebeurt in dat artikel... Ze hebben het over neurotransmitters. En er zijn neurotransmitters... Uh, hebben het al wel eens eerder over gehad. Dat zijn bijvoorbeeld dopamine en serotonine. Volgens mij hebben we het in monogamie ook gehad over oxytocine. Ja.
1: Ja, hè? ja klopt. Dus het is echt als in uh, wat we net ook al van tevoren tegen elkaar zeiden. Dus er is veel overlap inderdaad met uh, zowel verslaving als... Want we in verslaving hebben we oh, nee. o, het... Ik ga maar... van jou straks een feitje vertellen over verslaving. Oké, okay, ik ga je trouwens even lullijk verder. Oké.
0: Okay. <laughs> okay. Nou, er is een dus super dopamine uh, gevonden... ...wat verhoogd is als je verliefd bent. Ja. Nu is dat niet super interessant... ...omdat bij mensen dopamine... ...vaker omhoog schiet. Zoals bijvoorbeeld als we chocolade eten... ...of ja. als we iets doen wat we leuk vinden of zo. Wat wel interessant is... ...is dat in combinatie met dopamine bij vrouwen... ...is dat oxytocine voor 51% verhoogd ...op het moment dat je verliefd bent. Dus zowel dopamine als oxytocine verhogen. Ja, mm -hmm. ja inderdaad. Um, ze probeerden zeg maar, een beetje de route te bedenken van oké, okay, als je verliefd bent, wat voor, een, ja, wat voor een patronen kunnen we herkennen? Toen dachten ze van ja, maar we, oxytocine kan het niet alleen zijn. Dat kan niet een hoofdonderdeel zijn van verliefd zijn. Omdat testosteron, dus de werking van oxytocine, heel erg tegengaat. Okay. En toen dachten ze oké, okay, maar als oxytocine omhoog gaat en testosteron werkt die werking weer tegen, zal het in mannen wel anders zijn. Ja. zullen mannen op een andere manier verliefd worden dan vrouwen. Want in vrouwen is het vrij vastgesteld dat het een combinatie is tussen dopamine en oxytocine. Ja. Keken ze verder naar mannen. Ze kwamen er met een antivasopressine. En vasopressine is ook een neurotransmitter. Uh, met een antivasopressine middel kwamen ze erachter dat ze mannelijke gevoelens kunnen beëindigen.
1: What dus het is, is een beetje... Nog, het is het laatste wat jij, va vasopressine?
0: Ja, antivasopressine. Anti ja, kan... Ja, dat, dat, kunnen, dat kan de verliefde gevoelens bij mannen beëindigen. Dus okay. wat ik eigenlijk zeg, is op het moment dat je vasopressine inhibeert, ja. voelt een man minder, minder. Is een man minder verliefd, zeg maar. Ja. Wat betekent dat vasopressine weer heel belangrijk is voor de verliefdheidsgevoelens van, van een man. Ja. Nou, vasopressine was dus inderdaad uiteindelijk... Um, uh, ...vastgesteld in mannen als een hele belangrijke, uh, heel belangrijk onderdeel. En dit is allemaal gedaan in de woelmuis. Woelmuis, woelmuis, let's go. Maar wat ja. leuk.
1: Nee, maar het is leuk, want ik had ook een beetje gelezen over dopamine. En uh, dus dat die dopamine omhoog gaat. En, en uh, um, toen, toen las ik dus, en dat vond ik echt hilarisch... ...dat de dopamine levels van iemand die verliefd zijn... ...gelijk zijn aan de dopamine levels van iemand die aan de cocaïne is. Ja, ja ik heb dit ook gelezen, inderdaad. En daarom is er ook veel in literatuur. Eigenlijk wordt ook de verliefdheid uh, vergelijkt met verslaving. Want ik las dus dat bijvoorbeeld. Um, uh, dat er ook, ook in verliefdheid. door dus die increased dopamine. ook sprake is van een soort van tolerantie. Dus dat je een soort van steeds meer dosis van liefde nodig hebt. om die liefde ook daadwerkelijk te voelen. En dat je dus ook een soort van fysiek afhankelijkheid krijgt van die verliefdheid. Zoals je dat dus ook hebt... Uh, uh, met, met wanneer je dopamine omhoog gaat door drugs. En dat dat zelfs ook kan leiden tot uh, withdrawal symptoms en zo. Dus zeg maar, liefde is echt ook een soort verslaving.
0: Oh, is dat waarom als je uh, als het zeg maar uit is bijvoorbeeld... dat je echt heftige, hoe noem je dat, heartbreak... Uh, ja.
1: Dat je gewoon echt aan het afkicken bent? Ja, ik, denk, ik zou me niks oh, verbazen Omdat je dan inderdaad dus je echt... Je, je, je dopamine sneeuw. gaat in één keer drops down en dan ben je helemaal set En dan krijg je dus een soort van afkickverschijnselen van je verliefdheid. Ik heb trouwens echt... de beste TED-talk ooit voor als je... Uh, in een break-up zit. Wat dan? Gaat, ja, daarin gaat het ook over dat... liefde een verslaving is en, en, en hoe je dus... eigenlijk van jou, over je heartbreak... heen kan komen als je het ook ziet... als een soort afkickproces. Ja. En dat je gewoon... Ja, beter contact kan... verbreken en gewoon niet meer jezelf... Kan, moet blootstellen aan... Het is heel vet. Oh. Ik zal allemaal naar je sturen. Ik moet hem even zoeken. Ik weet niet meer precies. Yeah. Maar het heeft mij oprecht geholpen... toen ik ooit in een heartbreak zat. Ik heb dat filmpje toen echt heel vaak gekeken. En elke keer dacht ik weer... Oké, okay,
0: let's go. Ik kan dit. <laughs> ik, ik, ik kom hier uit. Ik had op, ja, weet je. Ik, ik moet ook gewoon toegeven... dat ik ooit een keer zoiets gedaan heb. Heel lang geleden... En toen gaf zo'n kerel gaf de tip, ook van een TED-talk... die gaf de tip om zeg maar een soort van pros- en conslijst te maken van een persoon. Dus alles wat deze persoon ooit fout gedaan heeft... Ja. eigenlijk meer een conslijst, niet de pros. Dat was irrelevant. Oh, gewoon opschrijven wat hij allemaal fout heeft. Gewoon alles dan. opschrijven wat die persoon verkeerd deed... en waarop het niet werkte en dat soort dingen. En uh -huh. elke keer als je dan dacht van... oh, weet je, ik mis die persoon eigenlijk je best erbij. wel... lijstje erbij. Fuck grappig. Alles van boven naar beneden lezen... en dan was je eigenlijk al meteen genezen. En op het moment dat je dan weer een keer denkt van... fuck, zo, ik voel me echt heel heel broer. Ja. Opnieuw lijstje
1: erbij. Ben je gevoelig voor 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 liefdesverdriet? Nee, nee, nee. Ja, ja ik wel. Dat is.
0: Ik heb. Ik kan het zeg maar heel gemakkelijk zo omslaan in boos. Dat is oh, mijn eerste stand. Dat is, ja, dat heb ik helemaal en dan, niet. En boosheid is zo'n makkelijke emotie. Oh, dat heb ik echt nooit. Nee. Nou, weinig. Ja, dat maar, is ook niet ideaal. Maar nee. is net zo fout als. Weet je, het is idealer om je gevoelens gewoon te voelen om gewoon je ja, neer te leggen van, precies. god, ik voel me echt kut. Ja. En dat is heel terecht, want ik ben blijkbaar aan het afkicken van de liefde die ik altijd gehad ja. heb en van het feit dat iemand van mij hield...
1: en dat dat nu niet meer het geval is. Voor mij zijn er echt twee mogelijkheden, zeg maar... of ik, ik, uh, ik, het boeit me gewoon niet. Het is gewoon zo van, ja, ja oké, okay, I, don't, I don't care. Maar meestal, ik denk dat ik dan ook gewoon überhaupt die verliefd ben geweest... Ja, Weet, ja dat denk ik dan denk ik ja. ook achteraf van ja was dit überhaupt ooit echt mm -hmm. leuk nee niet echt nou prima zo ja. of ik ga er echt compleet gewoon naar de getver <lacht> en dat duurt dan ook echt drie jaar <lacht> <lacht> en ik wil het nooit meer meemaken <lacht> schattig. ik vind echt dus nee is dus echt niet leuk <lacht> <lacht> Hilarisch. ja ik had echt ik, echt jongen ik vind echt kutste wat er is. Ja. Zal
0: ik, zal ik een leuk feitje vertellen ja. voorbij bij jouw leuke feitje en daarna ga ik weer vertellen ja, dan over december verder in verhaal. want ik heb nog meer leuke verhalen en over. En dan gaan we weer terug naar het verhaal <laughs> over vrouwen en mannen verschillen. Maar ik las dus ook een artikel, want ik ben dus via dit artikel ben ik want ik las dit zeg maar op zo'n ja, zo'n website, weet je wel, waar je dan niet zulke hele betrouwbare informatie vandaan halen. Ja. maar je kan echt doorklikken naar het. Wel, precies, artikel. die wel verwijzen naar. Dus ik was, zeg maar, via dit artikel, was ik bij een ander artikel gekomen. wat ze ook in hetzelfde labgroep gedaan hebben. als uh, wat Jij nu beschrijft. Ja. Um, en daar zijn ze er dus achter gekomen dat. Als je verliefd bent, dat je pijnreceptoren verminderen in werking. Oh, echt? Ja. Dus je bent gewoon in zijn geheel minder gevoelig. Ja, ja. Wat, er dus, zeg maar, wat ze deden, oh. was een hand. Je moest in een soort van breinscan liggen. En de hand was buiten de breinscan. Ja. En wat ze dan deden, was met een hete probe op je hand. Zeg maar van hete stukje metaal op je hand.
1: Gewoon fucking burnen. Ja, inderdaad. Okay. Gewoon mensen
0: verbranden. Voor de lol. Voor de science. Scientifically oh, je speaking, lolly. je wordt verbrand. Um, en dan vervolgens gingen ze kijken hoeveel mensen reageerden op de pijn. En op het moment dat mensen dus een foto zagen van degene... van wie zij heel erg verliefd wer waren... wat is zeg maar bij medium pijn... werd de medium pijn voor 40% verminderd. Ja. En de hele hevige pijn van 10 tot
1: 15%. Wat ziek chill. Dat is mijn feitje. Maar echt, maar ik, als in... Ik heb zoveel zo positieve dingen over verliefdheid. Ja. En ik kom ook zelf eigenlijk net... Of nee, ik zit nog... Ja, zit ik er nog in. Als in echt die hevige beginverliefdheid, daar kom ik ook net een soort van uit. Mm -hmm. Ik ben wel echt nog steeds super verliefd hoor, maar dan ga je meer naar het houden van of zo, denk ik.
0: Ja, dat zeggen ze altijd, hè. ik snap daar nooit iets van.
1: Nee? Nee, ik snap dat echt niet. of Wat, wat, wat snap je niet? Ik heb gewoon nooit die, die,
0: um, ja, die wisseling gevoeld of zo. Want je zit nog steeds in die extreem hevige verliefdheid? Ik denk het. Ja? Ik heb gewoon echt nog nooit gedacht van... oh, nou is het zeg maar de gevoelens zijn nee, weggeappt. dat heb ik
1: ook niet. Alleen, ik denk wel in het begin... want ik las dus zeg maar dat die, die initiële verliefdheid... dat je dan ja. dus... ja heel, dus jij zegt dus net dat je dan minder pijn ervaart. Ja. Maar ik las dus ook dat je... ja, gewoon meer gefocust, meer motivatie, meer energie... maar dat er ook eigenlijk slapeloosheid bij komt kijken... en dat je echt bijna geen trek hebt. Dat had ik heel erg. Ja? In het begin toen ik mijn was. Ik kon helemaal niet slapen. Wow. Ik had geen honger meer. Ik was helemaal... Dat is echt
0: absoluut niks... wat mijn eetlust kan bederven. <laughs> echt
1: helemaal oh, niks. Oh, nice. Nee. nee. Jij,
0: ik schat... dacht, jij zou hier voor mijn neus kunnen kotsen... en ik, ik eet lekker mijn pasta op, eerlijk. <laughs> Fuck grappig.
1: Heb ik echt geen last van. Maar ik was... In het begin echt zo van de kaart. Ja? Ja, en ik denk dat dat wel... als in op een gegeven moment normaliseert het een beetje. Dus okay. ik kon, op een gegeven moment kan je weer een beetje slapen. Misschien kan ik het en, me ook gewoon niet herinneren. Dat kan. Dat kan, dat zou best wel kunnen. Want voor jou is het natuurlijk ook echt wel een tijdje geleden. Want het duurt ook niet...
0: Nah, ja.
1: Wat, hoe van. lang zijn jullie nu samen? In januari drie jaar. Ja, precies. Als in ik een half jaar. Dus dan, is wel, ja, dan zit ik wel echt nog okay. wat dichterbij op die verliefdheid. Ja, ja, ja. Maar de, de grap is dus dat... Um, wat ik ook las, dat vond ik echt ook cool... Dat je dus, uh, ja, dat komt ook een beetje samen met die verslavingsachtige trekken waar we het net over hadden. Dat, dat je ook uh, obsessief gedrag gaat vertonen, hè? constant aan iemand denken, ja, telkens bij iemand ja, willen zijn, et cetera, et cetera. En dat komt dus door een verlaging van serotonine, dat is ook weer een neurotransmitter. Ja. En uh, serotonine is, ja, die, is dus, uh, die heeft invloed op je moed, op agressie, maar ook op... ...geheugen en hongergevoel en slaap. Dus die verlaging in serotonine... ...die is oh. ook degene die dus die slapeloosheid... ...en die minder trek veroorzaakt. Ja. En waar ik dus net zei dat die dopamine levels ...zo hoog zijn als iemand die cocaïne slikt... ...of mm -hmm. kan zijn... Slikt. Uh, ...vonden ze dus bij de Universiteit van Pisa... ...dat de verlaging van serotonine levels ...vergelijkbaar is met uh, OCD-patiënten. Oh, ik heb dat ook gelezen! Dat vond ik echt cool. ja. Dat vond ik echt cool. Want ik ben wel, denk ik, als in mijn verlaging in serotonine, heeft wel voor, zorgt wel voor obsessief gedrag, denk ik. <laughs> dat en blijkt... Ik denk dat ik zo, zo een beetje obsessief ben. Maar, <laughs> ja, <laughs> maar zo... dat er zijn. Dat, dat zijn mijn eigen kwaaltjes. Precies. Maar dat vond ik echt cool. Ik dacht echt van Ja. En, uh, uh, en daarbij las ik dus ook dat uh, wanneer je dus antidepressiva slikt, en mm -hmm. dat zijn medicatie die serotoninelevels verhogen, mm -hmm. hè, zodat je dus je moed beter wordt en mm -hmm. je beter kan slapen, et cetera. Um, maar dat kan dus gevaarlijk zijn voor je verliefdheid. Want eigenlijk zorgen die lage levels van serotonine dus voor de verliefdheid. En als je dus je, door die medicaties je serotoninelevels gaat verhogen, ja. heb je dus minder verliefdheid
0: is oh, dus een beetje hetzelfde als dat testosteron in vrouwen ja, oxytocine rent. Precies, precies. Terwijl dat juist het hormoon is waar wij
1: heel erg op reageren. Ja, grappig hè? Ja. Dat vond ik dus alweer, uh, alweer apart.
0: Weet je wat ik ook? Oh, ik heb nog een leuk feitje over zeg maar mannen feitjes, versus vrouwen. Het oh, gaat de hele podcast um, Oké, okay, even weer een korte samenvatting. Vrouwen zijn voornamelijk verliefd door een verhoging in dopamine en oxytocine. En mannen zijn voornamelijk verliefd door een verhoging in vasopracine en dopamine. Kan je, ik weet niet of jouw moeder dit tegen jou zei vroeger. Of, of ooit. Of op het moment dat je zeg maar, het bloemetjes en de bijtjes gesprek kreeg. Maar ik heb vroeger wel gehoord. Of in ieder geval dat het mij verteld werd. Van, je moet niet te snel seks hebben. Oké. Okay. Hebben we dat ooit? ooit. Dat, uh, dat is wel eens voorbij gekomen, ja? Ja, oké. Okay. Nou... En dan denk je natuurlijk om allerlei redenen waarom je dat niet zou moeten doen. Ja. Maar bij mannen zit hier echt een chemische reactie achter... waarom je dit dus niet moet doen als je echt wilt dat een man verliefd op je wordt. Oh. Specifiek voor een man. Bij vrouwen werkt het niet okay. zo. Oké. Okay. Um, oxytocine is dus zeg maar het sekshormoon. Ja. Ik, ik weet niet of je dat weet, maar oxytocine is het sekshormoon. Als een vrouw uh, seks heeft met een man dan gaat dat bij ons heel nauw gepaard met verliefde gevoelens. Dat heb ik toen ook al gezegd in de andere aflevering. Ja. Misschien dat we te veel refereren naar de andere aflevering. Maakt niet uit. Nee, is goed. Moeten jullie maar luisteren. <lacht> ja, inderdaad. Luister onze andere aflevering. <lacht> nou, bij vrouwen gaat dat dus heel nauw gepaard met verliefde gevoelens. En bij mannen is dat dus die dopamine en vasopressine. Maar dat is specifiek verhoogd in expressie als een man seksueel gestimuleerd is. Ja. Dus als jij geen seks hebt met een man, maar een man denkt wel constant aan seks met jou... ...dan verhogen zijn vasopressine oh. en zijn dopamine levels. Gewoon puur omdat hij gestimuleerd is door het idee van jou.
1: Dus daarom is hard-to-get spelen echt een ding?
0: Hard-to-get spelen is 100% well, een ding. Nice. Weet je waarom? Nou. Op het moment dat jij dus seks hebt met deze man die in eerste instantie... ...die verhoogde vasopressine en dopamine, die verhoogde verliefde gevoelens hebt naar jou... Ja. ...is alles weg. Als je seks hebt met hem. Echt? Al die, ge al die hormonen die dalen meteen en die gevoelens die, die gevoelen zijn weg. Wat ziek? Ja. Hoe zorg je dat dat blijft dan? Nou, je moet dus. Het is dus de bedoeling dat een, een man voor een hele lange periode. Ja. Dus die verhoogde hormonen hebben. En op een gegeven moment slaat dat dus om naar een soort van. Um, ja, hoe noem je dat?
1: Uh, een soort van connectie ja, want dat is dat, want daar heb ik dus ook best wel over gelezen. want ik had, uh, ja, er waren zeg maar drie verschillende soort van stadia. want ik had ook weer, uiteindelijk kwam ik toch weer een beetje op dat evolutionaire, waar we het ook over gehad hebben bij monogamie. want dat is gewoon uiteindelijk is verliefdheid natuurlijk ook iets wat komt vanuit evolutie en komt vanuit we willen voortplanten en we willen onze offspring een goed begin geven, weet ik veel. dus drie verschillende, drie verschillende uh, stadia dus eerst heb je dan een seksdrive. Ja. En dat is gewoon ja, om eigenlijk dus ons te motiveren om seksueel samenkomen te zoeken. En ja, dus eigenlijk meer, dat, dan gaat het nog over meerdere partners. Dat is ja. de sex drive. En daarna komt attraction. Mm -hmm. En in dat, in dat gedeelte uh, gaat het dus over de partnerkeuze. Yeah. En uh, zorgen onze hormonen er ook voor dat we focussen op die gekozen partner. Mm -hmm en daarna krijg je attachment en dat is weer gecharacteriseerd door juist het samen willen zijn en ook de verlatingsangst bijvoorbeeld die daarbij komt mm -hmm. en uh, dat is dus uh, ja dan wordt er dus gezorgd voor de motivatie om langdurige connecties aan te gaan zodat je dus eigenlijk kan voldoen aan je parental duties mm -hmm. en dus voor die offspring kan zorgen ja en dit had ik dus gelezen in het ene artikel en de is dus dat ik in een ander artikel dezelfde dingen las... maar dan dus juist heel specifiek op die hormonen. Dus in het begin, tijdens die sex drive, heb je dus inderdaad hoge dopamine, mm -hmm. lage serotonine. En uh, ja, ben je daar dus heel erg op gefocust. En dan op een later stadium... Mm -hmm. dan gaan dus oxytocine, vasopressine en endorfines uh, omhoog. Mm -hmm. En oxytocine... Dat vergroot ze het gevoel van connectie en aantrekking. En zorgt ja. er dus voor dat ze monogaam zijn. Zoals we dat eerder ook besproken. Mm -hmm. En die endorfines die geven een gevoel van veiligheid en rust en stabiliteit. Waardoor je dus uiteindelijk ook bij de partner wil blijven. Dus die dopamine is, voor, mm -hmm. is een soort eerste kick van... Ja, seks en weet ik veel wat. Een kinderen baren, yeah. weet ik veel. Mm -hmm. En dan oxytocine en vasopressine is dus ook het effect erna dat je ook bij iemand wil blijven. En het grappige is dus dat ik las dat na ongeveer vier jaar zakken je oxytocinelevels. En die vier jaar, die komen dus overeen met eigenlijk ja, de periode... dat je een soort van ouderlijke duties hebt en voor je kind moet zorgen. En na vier jaar, ja, ik zie niet voor me... dat een kind van vier voor zichzelf kan zorgen. Maar dat zeiden dus ze in het artikel, mm -hmm. dat die vier jaar in ieder geval cruciaal zijn... dat er dus, zo, dat er dus ja, dat die ouders dan nog bij elkaar zijn en, en dus die hormonen zorgen dat ze bij elkaar blijven. Mm
0: -hmm.
1: En toen dacht ik van, um, en dat is grappig want eigenlijk zei je dat net ook al dat oxytocine dus ook het, het sekshormoon is. Mm -hmm. En uh, toen ze zeiden dus van als je eigenlijk wil dat je aan het einde, hè, aan het einde gaan die oxy oxytocine levels sowieso naar beneden. Yeah. Hoe kun je nou zorgen dat die een beetje omhoog blijven en dat je yeah. dus verliefd op elkaar blijft? Yeah. En stonden dus door huid op huid contact en orgasmes. Yeah.
0: Ah, dat het is het nice. ziek interessant. Hè? Want in vrouwen heb je dus, zeg maar super hoge oxytocinelevels. En dat is nooit zo hoog als wanneer een, vrouw seks, of wanneer een vrouw klaarkomt. Als een vrouw een orgasme heeft, dan heeft zij ziek hoge oxytocinelevels. Ja. En bij mannen werkt dat ook zo. Het verschil is alleen dat het bij mannen daarna daalt. En dus waar op het niet. moment dat wij zeg maar, het allerhoogste levels hebben aan oxytocine, waar als vrouwen. is het bij mannen op zijn allerlaagst. Is dat, dat waarom? Dat matcht totaal niet. En dat zeg maar, bij mannen moet je dus stimuleren om seks te hebben. maar geen niet daadwerkelijk seks te hebben. Ja. En vrouwen moet je dus
1: juist wel juist seks want hebben. Want dan zijn bij hun. oh, wat
0: ja. grappig. Super mismatched. Ja. Je zou het ook... niet begrijpen dat. dat een man en een vrouw dan werken.
1: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat dit voor gevaren kan zorgen als je zeg maar dus inderdaad seks hebt gehad en klaar ja. bent gekomen. Dan wil de vrouw die heeft er de echt hoog level heel gehecht knuffelen en, en de man denkt en ik, ik ga slapen. Ik ja, slaap lekker. Fuck de man. <laughs> maar oh wat cool. Ja. Oké, okay, maar nog een ander feitje. Want ik heb nog een grappig feitje. Dat uh, dus in het begin van die verliefdheid heb je ook minder activiteit in de prefrontale cortex. Weer ja. iets waar we het al eerder over hebben gehad. Dat uh, is uh, de voorkant van je brein voor iedereen uh, exact. En uh, als die dus minder actief is, dan kun je dus minder helder nadenken. Oh, dit was bij dromen. Dit was bij Toen dromen. Toen heb je mij dit verteld. Hoe fantastisch bij is het dat soort van alle podcasts in deze aflevering een soort van even aan bod komen. Zo alsof we zeg maar
0: ons eigen... Uh, Onze eigen... Reclame maken, Fuck ja, okay. maar goed, Moe okay. je moet in eerste instantie al luisteren. Dus maar... als, als je, zowel ja. als
1: je slaapt ja. of als je verliefd bent, ja. heb je dus uh, kun je dus minder helder nadenken en dat zorgt er ook voor dat we minder goed andere mensen kunnen beoordelen, okay. oftewel blind door de liefde. <laughs> ja, maar dat vond ik echt vet mooi, ja. want dat ging ik ik ging proberen een beetje op te zoeken en dat heb ik eigenlijk niet heel goed kunnen vinden, mm. maar ik. Ik was zo benieuwd van, ja, hoe, waardoor heb je nou die roze bril? Snap je? Ja. Waardoor vind je nou, als, als, als Jan een boer laat, vind je het echt super smerig. Maar als je partner het doet, vind je het of ook super smerig. Of denk je, ah, oh, schattig. Terwijl het helemaal niet schattig is. Snap je wat ik bedoel?
0: Of, ik stel was, of, of, weet wel wat je bedoelt. Dus ik zeg maar vaak achteraf, als je dan zeg maar, niet meer verliefd bent, dan je denkt, wat een kneus was dat? Ja, dat heb dat, ik dat, echt dat. zo regelmatig. Precies dat. Ik heb echt het verleden kneuzen gehad, ik jongen. Ook. Als jullie ooit met mij samen geweest waren, in ieder geval, zijn jullie kneuzen.
1: Ja, nee, het is zo verdreven. Dat is echt onaardig voor die mensen. <laughs> nee, maar ja, ja, Same. Als in, ik heb ook, en echt oh, dat je achteraf had, dan dat je dan dan achteraf denk, ja. echt denkt van. Hè? Hoe vond wat, ik dat oké? Okay? Wat is hier misgegaan? Ja. ja, die gedachte heb ik ook heel vaak. En dan had ik dus geen liefdesverdriet. Nee, natuurlijk niet. Dan had ik dus ja, geen je liefdesverdriet. op het moment dat je de roze bril niet meer op
0: hebt, dan heb nee, je geen man, liefdesverdriet nee. nee, man,
1: ik had echt gedacht dat ik het, ik het, uitmaakte of de dag dat, ja, dat het Ja, maar dan, dan was je gewoon klaar mee. Schat. Oh, ik was er zo klaar mee. Ik heb een aantal keer ben ik er <laughs> zo heb ook klaar keer, mee gehad. Schat. En dan dacht ik echt. En dan nou, ik was ik een Kan je al echt niet leiden? Jij bent echt moker irritant. Ja. En dan en dan was het klaar. En dan als je een dag lang een beetje een beetje een dat je dacht van... oh ja, ik heb toch een beetje liefdeverdriet. Oh, ik vind het toch wel moeilijk. En dan de volgende dag werd je wakker en dacht je... wat een verademing is dit. En op dat moment was je dus, denk ik... dan was je prefrontale cortex niet echt helemaal ah, lekker gewoon bezig. Gewoon zo, ja. en we zijn er weer. We zijn back in business, back in boys. Business. Ja, maar echt. ja Nee, helemaal nou. waar. Maar goed, uh, maar ze noemde dat... vind ik wel weer, gewoon om af en toe even een term erin te gooien ook. Ja. Positive delusions. Dus oh, dat je uh, yeah. dus positief... Want dat is, dus wel, dat, is wel, maar dat is dus wel weer gunstig. Waarom? Nou, omdat, zeg maar, als je dat op kan houden. Hè, want uiteindelijk, denk ik wel, in een relatie, het is altijd. Een van, het is altijd geven en nemen. Er zijn altijd dingen waar je, denk ik, niet 100% tevreden over bent. Maar door die positive delusions, ja. vind je het dus alsnog oké. Okay. Dan denk je, ja, het valt mee. Ja, dat, dat vond ik wel mooi. Dat vind ik wel, dat is wel een goede. Ja. Dus af en toe mogen we onze prefrontale cortex toch wel even bedanken. Behalve als het echt sukkel is, dan is het echt normaal. Dan, baal je dan echt, heb je hè? echt, dan heeft Als die... al jouw vriendinnen dat al zien, dat iedereen denkt ja. van... Wat een kneus is wat een dat, kneus. en dat jij dat dan niet ziet. tijdverspilling. Ja. Maar gelukkig ja. kan ik jou altijd van tevoren een foto laten zien. Jij was zo eerlijk. <lacht> als ik in de tijd dat ik single was... <lacht> als ik in de tijd dat ik single was en ik liet jouw foto zien van... Joh, ja, ik, ik ben met deze gozer aan het appen. Of ik ga met deze gast straks doen of zo. Dan was je echt zo van... Mijn, deze gast is echt lelijk. <lacht> Nee man, ik was zo bij me. Die
0: ene kerel,
1: die ene. Ik weet het. Die, ja, ik weet oh, het. Wat is, oh mijn god. Ik weet het. Nee, dat is ik echt weet het. verschrikkelijk. Ik wil, vond eigenlijk wil ik mezelf nu een soort van, zeg maar, een soort van goed praten. Waarom, waarom, het, waarom, het, ook een wel. Omdat jij was. kijkt naar het innerlijk.
0: Nee, ik kijk niet maar... naar het innerlijk, nee. Oh.
1: Ik kijk niet naar het innerlijk. Mm -hmm. ik, maar ik, ik kan niet zeggen waarom wel, want dan ben ik bang dat diegene zich of gaat herkennen... ...als hij luistert, wat dat hij waarschijnlijk zo niet doet. Nee, dat was geen oh. grote pik. Dat is sowieso een go. Nee. Grapje, dit is echt vies. Maar, <laughs> okay. nee, maar luister, ja. nee, nee, luister niet. Als in einde gesprek, ja, die ene gozer, ja. Oh man, ja, nee, ik, ik, ja, ik sta
0: daar nog steeds achter. Ik, ja, als in... Maar ben je het ondertussen met mij me eens? Flikker op. waarom duurt het zo lang? Zeg gewoon ja.
1: Ja, ja. Maar kijk, nee, sorry, maar zo'n, Nee, maar hij was, nee, hij was niet lelijk, ja, maar... lelijk. Maar hij was ook niet eens aardig. Hij was prima aardig. Hij was prima, dat is toch niet goed genoeg? Nee, daarom is het ook niet eens geworden.
0: Gozer is toch niet prima aardig? Ik wil
1: zo... Ik, ik kan... Nee, ik wil zo graag dingen zeggen, maar ik ga dat niet zeggen. Dus laten we naar, doorgaan naar het volgende. Oké. Okay. Ik zeg straks wel... Ik zeg het nu, maar je belooft dat je het eruit edit. Ja, want dan goed. kun je wel je reactie nog erin. Dat is grappig. Oké, okay, ik doe wel straks okay. zo'n zo lijpe piep. Ja, en dan precies. doe ik het naar mijn reactie. Ja, dat is okay. fuck grappig. Ja. Oké, okay, ik ga het gewoon. Fuck it. Ik zeg het, maar jullie thuis voeren het niet. Dit is gewoon zoals fuck... Dat is niet goed genoeg. Hey, het dit is niet goed genoeg, maar het dat is wel een reden om even te kijken. Nee! Jawel! Jawel, oh. als had jij, kom op, het is had een leuk, je, gewoon, maar je, had, je kan het is ook meemaken, mee nee, je kan toch ook gewoon
0: een vriend hebben of zo die dat heeft,
1: ja, nou, je had toch ook gewoon ja.
0: vriendelijk kunnen zijn tegen hem van, oh, ik wil graag vrienden zijn met jou, ja, dat is een goed punt man,
1: dat is ook echt een goed punt, had ik kunnen doen, maar daar vond ik hem niet leuk genoeg voor, <lacht> ja, maar het, is dat je, het is pijnlijker om afscheid te moeten nemen van een vriend dan van een scharrel. Dus misschien dat je dat wel goed gedaan ja, hebt. Misschien wel. Misschien wel, ja. Nooit meer, nooit meer wat van gehoord. Ook tegen grappig. En <laughs> terecht. Maar goed, oké, okay, dat was het. <laughs> dit is heel grappig. Zullen we bij dit uh, verhaal dan de podcast maar afsluiten? Ja, is goed. <laughs> ik, ben, uh, ik ben heel erg benieuwd. Als in, dit is weer, weer een hele andere podcast-opname ja. dan dat we tot nu toe gehad hebben. Denk Veel dat. gelul. Veel gelul. Ik ben benieuwd. Laat weten alsjeblieft of jullie dit juist leuk vinden of juist ja, niet. Want, want er is echt veel gelul. Er is ook een groot verschil tussen de eerste seizoen
0: afleveringen, weet je, wat we hadden echt onze puntjes van ja. deze onderzoeken wil ik met jullie bespreken en ja. dit wil ik graag vertellen en ondanks dat die afleveringen echt een stuk informatiever was, denk ik in ja. ieder geval. Kan je een voorkeur hebben tussen wat luchtiger, wat, wat meer gegiegel ja. en wat minder vertellen dan super informatief en wat serieuzer? Laat ons weten wat je ervan vindt. Ja. En tot die tijd, dankjewel dat jullie geluisterd hebben naar deze aflevering van Wetenschatjes de podcast. Jullie kunnen ons volgen op uh, wetenschatjes.podcast op Instagram en soms post ik daar een leuke foto op. En dan, uh... en dan horen jullie ons de volgende keer weer. Dag schat! Doei, dag Liebert.